0: Ihr hört ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet Pflanzendrinks, gesunder Milchersatz oder Klimakiller. Sie sind dir bestimmt auch schon einmal im Supermarkt aufgefallen. Milchersatzprodukte für Menschen, die auf tierische Milchprodukte verzichten wollen oder müssen. Das Angebot an neuen Pflanzendrinks wächst täglich. Sie sind aus Soja, Mandeln, Cashews, Reis, Lupinen, Hafer oder Kokos. Aber ist es überhaupt sinnvoll, Kuhmilch durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen? Verfügen sie über vergleichbare Nährwerte und was ist mit dem Umweltaspekt? Diesen wichtigen Fragen möchte ich mit dir heute einmal nachgehen und die unterschiedlichen Produkte einmal genauer ansehen. Fangen wir doch zuerst einmal mit dem Produkt an, das wir durch Pflanzendrinks ersetzen wollen, die Kuhmilch. In den 80er und 90er Jahren gab es noch markige Werbesprüche wie »Ja, die Milch macht's« oder »Enthält alles Gute aus einem Glas Milch?« Heute sehen Ernährungsexperten das deutlich differenzierter. Und neben manchen Vorteilen von Kuhmilch gibt es eine nicht zu so verachtende Fülle von Nachteilen beim tierischen Original. Die Vorteile sind relativ einfach erklärt. Kuhmilch enthält viele gute Nährstoffe wie hochwertiges Eiweiß, fettlösliche Vitamine A, D, E und K, außerdem Vitamin B12, Kalzium, Phosphor, Jod und Fluor. Deshalb empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE auch weiterhin ein Glas Milch am Tag für eine gesunde Ernährung. Dann hört es aber auch schon auf mit den Vorteilen. Lange glaubte man, der Kalziumgehalt in der Milch wäre gut für den Knochenbau und würde vor Knochenbrüchen schützen. Studien haben inzwischen sogar das Gegenteil gezeigt. Wer im Erwachsenenalter viel Kuhmilch konsumiert, steigert die Gefahr von Knochenbrüchen. Auch das enthaltene hochwertige Eiweiß ist nicht unproblematisch. Tierische Proteine wirken im menschlichen Körper entzündungsfördernd. Im Gegensatz dazu wirken pflanzliche Proteine entzündungshemmend. Das hochwertig bedeutet hier übrigens nicht, dass es eine besonders gute Form von Eiweiß ist, sondern bezieht sich auf den Proteinmix, der in dieser Zusammensetzung für uns besonders ausgewogen ist. Das lässt sich allerdings auch durch pflanzliche Alternativen erreichen. Auch in Sachen Hormone kommt die Kuhmilch nicht gut weg. Sie begünstigen die Bildung von Akne- und Hautproblemen besonders bei Kindern und Jugendlichen. Ist ja auch nachvollziehbar. Kuhmilch ist Säuglingsnahrung für ein Kalb und voller Hormone, die nicht nur unseren Hormonhaushalt in Sachen Akne triggern. Diese Hormondichte steht ebenfalls unter Verdacht, viele andere Krankheiten in unserem Körper anzuheizen. Wie schaut es denn mit dem Umweltaspekt der Kuhmilch aus? Klar ist, um Milch geben zu können, muss eine Kuh erst einmal gekalbt haben. Das bedeutet, Kühe werden zu Dauergebärmaschinen degradiert, um dauerhaft Milch produzieren zu können. Die Tiere werden im Normalfall in Massentierhaltung gehalten und mit Kraftfutter gefüttert. Das bedeutet, in den meisten Fällen genmanipuliertes Sojaschrot aus Monokulturen, beispielsweise aus den USA. Die Herstellung von einem Liter Kuhmilch hat im globalen Durchschnitt eine Klimawirkung wie rund 2,4 Kilogramm Kohlendioxid. Zum besseren Verständnis, so viel entsteht auch bei der Verbrennung von einem Liter Benzin. In Deutschland ist die Bilanz etwas besser, mit nur rund 1,3 Kilogramm Kohlendioxid. Diese Bilanz kommt zusammen durch die Futtermittelproduktion, die Tierhaltung und den damit verbundenen Nebenprodukten wie Gülle und Verdauungsgasen von Kühen. Diese Punkte sind neben den gesundheitlichen Aspekten auch ein wichtiger Grund, warum Konsumenten auf pflanzliche Alternativen umsteigen. Zum Vergleich möchte ich jetzt einmal die pflanzlichen Alternativen mit dir untersuchen. Am beliebtesten ist in den USA und Europa die Sojamilch. Kritik an Soja hört man immer wieder. Regenwälder werden für die Sojaproduktion gerodet, die Pflanzen sind genmanipuliert und Monokulturen in fernen Ländern sorgen für Umweltprobleme. Richtig ist, Sojamonokulturen gerade in Regenwaldgebieten existieren. Es handelt sich dabei tatsächlich häufig um genmanipulierte Pflanzen. Jedoch finden sich diese nicht in den bei uns angebotenen Sojaprodukten. Dieser Gensoja dient der Futtermittelproduktion, also der Tierzucht. Soja für Pflanzendrinks Tofu und Co. stammt überwiegend aus europäischen Quellen und ist weder für das Abholzen des Regenwalds verantwortlich, noch ist er genmanipuliert. Die größten Lieferanten sitzen in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Italien und Österreich. Vereinzelt kommt auch kanadischer Soja zum Einsatz. Eine schwedische Studie hat bereits 2009 die ökologischen Auswirkungen von Soja und Kuhmilch direkt miteinander verglichen. Dabei kam heraus, dass die Sojaproduktion rund 60% weniger Landfläche benötigt und nur ein Viertel an Treibhausgasen verursacht im Vergleich zur Kuhmilch. Der Energieverbrauch während des Produktionsprozesses ist bei Soja jedoch nur etwas geringer. Kritiker der Sojamilch führen immer wieder an, dass die in Sojamilch enthaltenen Isoflavone dem weiblichen Sexualhormon Östrogen ähneln würden. Dadurch käme es zu einem direkten hormonellen Einfluss auf den weiblichen Körper. Richtig und mittlerweile erwiesen ist, diese enthaltenen Isoflavone können vor Osteoporose und Wechseljahrsbeschwerden schützen. Säuglinge und Kinder sollten jedoch die Finger von Sojamilch lassen, denn für sie können Isoflavone schädlich sein. Beim Nährstoffvergleich muss sich die Sojamilch bei einigen Inhaltsstoffen geschlagen geben. Sojamilch enthält nämlich nur rund ein Fünftel der Kalziummenge von Kuhmilch. Ebenso fehlt Vitamin B12, das in keinem Pflanzendring von Natur aus enthalten ist. Beides fügen Hersteller deshalb künstlich zu ihren Drinks hinzu. In Sachen Verträglichkeit können beide Lebensmittel schwierig sein. Kuhmilch vertragen Menschen mit Laktoseintoleranz nicht, wogegen Birkenpollenallergiker mit der Soja-Alternative Probleme haben können. Ein im Soja enthaltenes Protein ist nämlich identisch mit dem von Birkenpollen. Kommen wir zum zweitbeliebtesten Alternativprodukt zur Kuhmilch, der Mandelmilch. Leider stammen rund 80% Prozent der weltweit verarbeiteten Mandeln aus Kalifornien. Dort werden sie in riesigen Monokulturen angebaut und benötigen riesige Mengen an Wasser. Da es in Kalifornien teils sehr heiß ist, stellt das aus Umweltsicht große Probleme dar. Auch die Bienenvölker, die zur Bestäubung eingesetzt werden, sind durch die Monokulturen anfälliger für Viren und Parasiten. Die Folge daraus sind regelmäßige Bienensterben bei diesen Bienenvölkern. Forscher und Forscherinnen der Uni Kalifornien haben herausgefunden, dass zwar die Produktion von einem Liter Mandelmilch im Vergleich zur Kuhmilch nur rund ein Zehntel der Menge an Treibhausgasen freisetzt. Jedoch verbraucht die Mandelproduktion 17 Mal mehr Trinkwasser. Diese Zahlen beziehen sich allerdings nur auf die kalifornische Mandelproduktion. Aus anderen Quellen kann das deutlich geringer ausfallen. In Sachen Nährstoffen sieht es bei der Mandelmilch leider ziemlich schlecht aus. Sie enthält kaum Nährstoffe. Empfehlenswert ist Mandelmilch aus Ernährungssicht also eher weniger. Wer keine weitgereiste Milchalternative in seinem Glas haben möchte, greift gerne auf Haferdrink und Hafermilch zurück. Hafer wird seit jeher auch in weiten Teilen Europas angebaut. Weite Transportwege sind also nicht nötig, genauso wenig wie Regenwaldrodung. Laut einer Untersuchung des Haferdrinkproduzenten Berief, der ausschließlich deutschen Hafer bezieht, wirkt sich Hafermilch im Vergleich zur halbfetten Kuhmilch um rund 70% weniger auf das Klima aus, und verbraucht bei der Herstellung nur knapp 40% der Energie. Der Flächenverbrauch ist um fast 80% geringer. Für glutenunverträgliche Konsumenten ist der Getreidedrink unter Umständen problematisch und er enthält leider auch deutlich weniger Nährstoffe als das Kuh-Original. Auch hier setzen Hersteller Nährstoffe meist künstlich hinzu. Positiv ist, dass Haferdrinks ohne zugesetzten Zucker auskommen und von Natur aus süßlich schmecken. Wem das alles nicht schmeckt, kann es einmal mit Reisdrink versuchen. Er ist gut für Allergiker geeignet, enthält nur wenige Kalorien, jedoch kaum Proteine, Ballaststoffe, Vitamine oder Kalzium. Problematisch ist ebenfalls, dass Reis in fernen Ländern produziert wird. Wird der Reis nass angebaut, entweicht Lachgas in die Luft und durch Prozesse wird Methan freigesetzt. Beides Treibhausgase, die um ein Vielfaches schädlicher sind als CO2. Beim Anbau, besonders in Asien, werden zudem Pestizide eingesetzt und die Arbeiter miserabel entlohnt. Nährstoffe enthält das wasser am Ende auch kaum noch. Also auf vielen Ebenen keine sinnvolle Alternative. Eine noch geringe Verbreitung bei den Pflanzendrinks haben Produkte aus Kokos, Lupinen und Cashewkernen. Gerade bei Kokos und Cashews müssen Konsumenten lange Transportwege in Kauf nehmen, genau wie Monokulturen und schlechte Arbeitsbedingungen. Lupinen hingegen werden auch in Europa angebaut, finden aber noch kaum Einsatz als Proteinquelle in Milchgetränken. Hersteller Love reichert seine Produkte leider mit zahlreichen Zusatzstoffen an, was den Gesundheitswert des Pflanzendrinks wieder in Frage stellen dürfte. In Sachen Nährstoffen schneidet der Lupindrink allerdings gut ab. Das war mal wieder einiges an Informationen und ich fasse dir die wichtigsten Fakten der heutigen Folge an dieser Stelle noch einmal kurz zusammen. Erstens, wer tierische Produkte vermeiden möchte, kann mit Pflanzendrinks gut auf Kuhmilch verzichten. Zweitens, die Rohstoffe für viele Kuhmilchalternativen kommen aus fernen Ländern und verursachen lange Transportwege. Drittens, in Sachen Nährstoffe liegt die Kuhmilch meist vor den Pflanzenalternativen. Bei einer sonst ausgewogenen Ernährung ist das aber unproblematisch. Viertens, fehlende Nährstoffe werden von den Anbietern meist künstlich zugesetzt. Fünftens, der ökologische Fußabdruck ist bei Pflanzendrinks immer besser als bei Kuhmilch. Sechstens, Einige Anbieter setzen zu ihren Pflanzendrinks Zucker, Süßungsmittel und andere ungesunde Zusatzstoffe hinzu. Und siebtens, eine ökologisch gute Alternative zur Kuhmilch ist in Europa die Hafermilch und die Lupinenmilch. Das war es auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen rausholen. Weiterführende Links und Informationen zum Thema findest du auf meiner Website www.ausschlaggebend.com, direkt unter der Folge. Die nächste Folge trägt den Titel zu wenig Energie beim Sport. So vermeidest du Infekte und Verletzungen. Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, welche Auswirkungen ein andauernder Nährstoffmangel für sportlich aktive Menschen bedeutet und welche Gefahren lauern. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlag geben.